0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, ich fühle mich, wir fühlen uns sehr, sehr willkommen bei euch. Das freut uns sehr. Ähm, viele Leute haben uns begrüßt. Wir fühlen uns richtig wohl. Ähm, ich sage erstmal noch ein paar Worte zu mir, damit ihr überhaupt wisst, wer heute hier vorne steht. Ein bisschen was habt ihr ja schon gehört. Ähm, falls ihr meine wunderbare Frau Anni noch nicht gesehen habt, ich habe hier ein kleines Bild von uns mitgebracht. Jetzt könnt ihr sie alle bewundern. <lacht> Ähm, ihr habt auch schon gehört, dass ich äh, Student bin. Ähm, ich bin in derselben Klassenstufe von Marie, die ist ja hier groß geworden in der Gemeinde, und auch Lukas, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt, genau. Aber wir sind nicht mehr am Theologischen Seminar Beröhr. Da hat sich was geändert. Wir sind nämlich jetzt am Theologischen Seminar Erzhausen, heißt das Ganze jetzt. Es wurde umbenannt, ist immer noch dasselbe. aber ähm, Genau, das wurde einfach deswegen gemacht, weil der BFP, der Bund Freier Pfingstgemeinden, wo ja die MGE auch ein Teil von ist, ein Zeichen setzen wollte dafür, dass es das wirklich zusammengehört. Deswegen heißt das jetzt fortan so. Wir sind derzeit, meine Frau und ich jetzt seit Februar, man hat ja immer so eine Praktikumsgemeinde, in der man sich befindet, während dem Studium auf Berührer, Berührer, es ist noch so drin, ich sage immer noch dasselbe. Ja. Wir sind in... Der Kirche am Start, das ist eine, eine relativ junge Kirche in Offenbach und äh, da sind wir jetzt seit Februar und äh, dort werde ich auch mein Vikariat verbringen. Ihr seht, da drunter steht und die Stadt blüht auf, das ist so mit der Grund, warum wir dort gelandet sind. Das ist eine Kirche, die sich sehr, sehr stark darum kümmert, ähm, dass wirklich die gute Nachricht von Jesus in die Stadt reingetragen wird, auch tatkräftig durch Projekte und so weiter. Und äh, wir haben herausgefunden, da gibt es für uns eine Menge zu lernen. Denn wenn wir da diese zwei Jahre gewesen sind, dann haben wir vor, Selbstgemeinde zu gründen. Das nennen wir zurzeit immer Projektkirche, weil es sozusagen unser Projekt von Kirche ist. Genau, das ist so unser Ausblick. Irgendwann in drei Jahren ungefähr möchten wir gerne selber eine Kirche gründen. Und zwar in Leverkusen im Rheinland. Das ähm, ist ein Stück weit weg von hier, genau. Jetzt wisst ihr ungefähr, wer hier vorne steht. Und äh, bevor wir jetzt in die Predigt einsteigen, würde ich gerne nochmal beten, denn ich glaube, dass Gott heute wirklich Worte für uns, für mich, für dich, für euch vorbereitet hat. Ähm, und ich möchte dafür beten, dass wir uns da wirklich darauf ausrichten. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass wir von dir hören dürfen. dass wir im johannesevangelium evangelium und äh, ich darf auch eine eine Geschichte behandeln heute und zwar befindet die sich im, im, im Johannes-Evangelium in Kapitel 9 und bevor wir jetzt ins Kapitel 9 gehen, möchte ich ganz kurz erklären, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Also dieses Bild hier, das können viele von euch wahrscheinlich einordnen, das ist praktisch zentral in Jerusalem. Zu sehen ist ein Teil der Klagemauer auch. Und ähm, dort stand ja früher der Tempel und das ist sozusagen der, der Ort, an dem unsere Geschichte jetzt stattfindet. Im Kapitel 8, das ist ein sehr langes Kapitel, das sind fast 60 Verse oder sowas. Äh, das Kapitel beginnt damit, dass eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, vor Jesus geschleppt wird und Jesus spricht diese Frau frei, so geht dieses Kapitel los. Äh, und es folgen in dem Kapitel ganz unterschiedliche Diskussionen und Fragen, die halt die jüdischen Gelehrten, die Pharisäer, die ja die religiöse Elite ihm stellt und ihn herausfordert. Ähm, und ich sage es jetzt mal ganz platt, der, Jesus kriegt sich mit denen richtig in die Haare, weil die finden es nicht gut, was Jesus macht. Und ähm, es kommt wirklich zu einigen Diskussionen. Es geht sogar so weit, dass man am Ende des Kapitels lesen kann, dass diese Leute hoben schon die Steine auf und wollten ihn steinigen. Die wollten ihn umbringen. Das war für sie, war das Maß jetzt voll. Der Jesus hatte genug erzählt. Jetzt wollten sie ihn steinigen. Und Jesus zieht ab. Für ihn war die Zeit noch nicht gekommen. Er geht und er verlässt den Tempel. Und genau jetzt passiert die Geschichte, um die wir uns heute drehen. Und äh, ich schmeiße den Text jetzt hier mal an. Ähm, Wenn es klappt, jawohl, es können bestimmt nicht alle lesen, aber es macht nichts, ich lese ihn euch vor. Und zwar sind es die ersten die ersten äh, zwölf Verse aus dem neunten Kapitel im Johannesevangelium. Ihr dürft euch zurücklehnen und zuhören. Ich lese euch das jetzt vor. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die die ihn bis dahin als Bettler, der am Straßenrand saß, gekannt hatten. Oh, nee, Entschuldigung. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Und ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen. Und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Soweit mal der Bibeltext. Ähm, wenn man das zum ersten Mal hört, finde ich, dann stellt man sich schon einige Fragen. Also, was passierte da? Was hat also, äh, ne, also einmal so warum stellen die Jünger diese Frage? Wie kommen die auf diese Idee? Warum gibt Jesus diese Antwort? Aber was mich vor allem interessiert ist, warum spuckt er auf den Boden und rührt einen Teig und schmiert ihm das ins Gesicht und so? Ist jetzt nicht so, ich weiß nicht. Also er hätte ja, wir kennen andere Geschichten von Jesus, wo er einfach sagt, du bist geheilt und dann ist er geheilt aber ja richtig genau so ganz schön ist das jetzt nicht diese Geschichte aber wir wollen uns da mal wir wollen uns da mal ein bisschen hineinversetzen und ich habe diese Predigt heute folgendermaßen benannt diese Predigt heißt das Wunder der offenen Augen denn es geht ja in dieser Geschichte darum dass einem Menschen die Augen geöffnet werden und über diesen Menschen wollen wir jetzt mal ein bisschen nachdenken denn ähm, wir lesen ja von diesem Mann der dort geheilt wird, dass er blind geboren ist. Der ist nicht erst irgendwann blind äh, geworden, sondern der kam so auf die Welt. Und ähm, wenn man heute blind geboren wird, dann ist es immer noch, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Also wenn man mal als sehender Mensch ein paar Stunden lang sich die Hände vor die Augen hält und rund, man ist völlig aufgeschmissen. Das ist eine riesige Herausforderung. Aber heute gibt es tatsächlich auch schon gute Methoden, äh, wie man solchen Menschen ein möglichst, möglichst normales Leben ermöglichen kann. Ja? Also, ich weiß nicht, ich habe meine Frau in Marburg kennengelernt. In Marburg gibt es eine sehr, sehr große äh, Schule für blinde Menschen. Also, und das kann man in der ganzen Stadt sehen. Überall kennt, kennt ihr diese, es gibt extra diese Pflastersteine an Bahnhöfen ja, mit den Rillen drin, damit ein Mensch, der blind ist, mit seinem Stock den Weg finden kann. Und die ganze Stadt Marburg ist voll mit diesen Rillen, dass die sich überall zurechtfinden. Und äh, die Bushaltestellen, da hörst du immer so Geräusche und Stimmen und so weiter, damit die Menschen, die blind sind, auch die Wege alle finden und den richtigen Bus erwischen und so weiter. Das war damals alles nicht so. Damals gab es sowas nicht. Wenn man damals blind auf die Welt kam, dann war das ein schlimmes Schicksal. Denn... Man lag automatisch, man konnte nichts machen, man wurde von niemandem versorgt, es gab keine Wohlfahrt oder so. Man lag automatisch seiner eigenen Familie ziemlich auf der Tasche. Und wenn sich die eigene Familie nicht um dich gekümmert hat, dann hattest du verloren. Ähm, du warst mehr oder weniger dazu verdammt zu betteln, du konntest nichts anderes machen. Und du wurdest von vielen Menschen auch nicht wirklich bemitleidet, sondern wir kommen gleich noch drauf, dass man damals... Ähm, dir so ein bisschen mit die Schuld gegeben hat, wenn du blind warst. Und in dieser Lage ist dieser Mann, der von Geburt an blind ist und der jetzt als Bettler, das müssen wir uns mal vorstellen, der ist blind und er sitzt als Bettler da am Straßenrand. Der ist da mit Sicherheit nicht selber hingekommen. Der musste jeden Tag von seiner Familie dahingetragen oder hingebracht werden, saß da und bettelte und abends wurde er wieder nach Hause gebracht. Das war der Lebensinhalt dieses Menschen. Und ich finde den ersten Satz schon total faszinierend. Der klingt jetzt nicht besonders, aber der steht da nicht ohne Grund. Denn ganz am Anfang, da lesen wir, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Das steht da jetzt nicht ohne Grund. Ich meine, Jesus sieht wahrscheinlich viele Dinge, wenn er da durch die Gegend läuft, und die werden nicht alle aufgeschrieben. Hier wird es ganz bewusst aufgeschrieben, denn Jesus sieht diesen Mann. An diesem Mann laufen tagtäglich hunderte Menschen vorbei. Alle Leute, die zum Tempel gehen oder aus dem Tempel kommen und die beachten ihn nicht. Es ist einer der vielen Bettler, den hat es halt erwischt, ist aber nicht mein Problem. Jesus sieht diesen Mann und ich glaube, das ist das allererste, was wir hier lernen dürfen. Wir dürfen hingucken. Wir, wir brauchen nicht vorbeilaufen. Wir dürfen uns ein Vorbild an Jesus nehmen und wir dürfen hinsehen und die Augen nicht verschließen. Im zweiten Vers lesen wir eine sehr interessante Frage. Und zwar fragen die Jünger ihren Rabbi, Jesus, ihren Meister. Sie fragen, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und ich finde, diese Frage ist schon richtig heftig. Die gibt uns Aufschluss darüber, wie die Jünger denken. Und was mir als erstes irgendwie so bewusst wird, ist, ne, ich habe euch gerade erzählt, Jesus sah diesen Mann. Was die Jünger sehen, sie sehen diesen Mann gar nicht, sie sehen eher eine theologische Fragestellung. Jesus sieht diesen Mann und die Jünger, das müsst ihr euch mal vorstellen, der sitzt da und die stehen vor ihm und die sagen nicht, hallo, hey, können wir dir irgendwie helfen? Sondern sie sagen, sag mal, wieso ist er eigentlich blind? Was würdest du sagen, war er selber dran schuld oder seine Eltern? Also es ist jetzt nicht sonderlich herzlich, was die da tun. Und ich finde, das macht nochmal diesen Kontrast schön klar, dass Jesus diesen Menschen sieht. Er nimmt ihn wahr. Und er redet nicht jetzt irgendwelche komischen Fragen, die diesen Menschen vielleicht verletzen können. Aber dennoch ist das doch eine Frage, die uns auch vielleicht etwas umtreibt. Und diese Frage offenbart uns, wie die Jünger gedacht haben. Denn damals war es klar, wenn jemand, wenn jemand blind geboren war, dann musste das irgendeinen Grund haben. Das passierte jetzt nicht einfach so. Und daher auch die Frage, hat dieser Mann gesündigt oder haben die Eltern gesündigt? Das ist eine Entweder-Oder-Frage. Das bedeutet, sie hatten die Antwort eigentlich schon. Also irgendwer von denen hat auf jeden Fall gesündigt. Da liegt das Problem. Es war nur die Frage, wer gesündigt hat. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Fragen, der Mann ist blind geboren. Das bedeutet, der hätte im Mutterleib sündigen müssen, damit er selber dran schuld ist. Und es gab diese Gedankengänge. Damals in der jüdischen Welt dachte man, wenn zum Beispiel eine schwangere Frau in einen Tempel eines fremden Gottes geht, wenn die da schwanger hingeht und da irgendwie jetzt an einem Götzendienst oder so teilnimmt und ist schwanger, hat man gedacht, das Kind nimmt auch daran teil. Deswegen hat man diesem Kind dann auch schon eine Schuld zuschreiben können. Das ist schon sehr, sehr verrückt irgendwie. Und so denken die Jünger hier. Und ich finde, das lässt sich doch bei uns heute auch so ein bisschen wiederfinden. Ich weiß nicht, habt ihr den Begriff Karma schon mal gehört. ist kein christliches Konzept, das ist ja eher so ein buddhistisches, hinduistisches Konzept und sagt eigentlich nur, es gibt immer eine Ursache und eine Wirkung. Wenn du dich gut verhältst, dann geschieht dir auch was Gutes. Wenn du einen Fehler machst, dann geschieht dir auch was Schlechtes. Und so denken die Jünger hier. Sie zeigen, ihr Verständnis ist, irgendwer hat was falsch gemacht und deswegen geht es dem schlecht. So, und jetzt, jetzt stellt euch noch mal, setzt euch nochmal in die Lage. Da laufen ja nur so Leute rum, die so denken. Deswegen hat auch kein Mensch Mitleid mit diesem Mann. Der ist ja selber dran schuld. Oder seine Eltern. Aber irgendwer ist auf jeden Fall dran schuld. Der sitzt da nicht, weil er nichts dafür kann. Und Jesus antwortet jetzt im Vers 3. Und auf den gehen wir jetzt ein bisschen mehr ein. Der hat es nämlich wirklich in sich. Als allererstes sagt Jesus, es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern. Also äh, Eigentlich sagt er, eure Idee von Karma und so weiter, die ist falsch, die gibt es gar nicht. Es ist nicht seine Schuld und es ist auch nicht die seiner Eltern. Damit hebelt er das ganze System eigentlich aus, wenn man so will. Ähm, und Jesus wusste auch genau warum. Und ich glaube, dass er uns hier so ein bisschen die Augen dafür öffnet, wir als, als Christen, wir glauben, dass diese Welt, sie wurde von Gott geschaffen und sie war gut, aber schon die ersten Menschen haben sich von Gott getrennt. Adam und Eva haben sich von Gott getrennt, dadurch, dass sie gegen seinen Willen handelten. Und dadurch kam Sünde in die Welt. Sünde steht für Trennung, Trennung von Gott. Und auch für Schuld und auch für Leid und so weiter und so fort. Und es ist sozusagen nicht eine eine individuelle ja, also eine einzelne Sünde, die ich jetzt zum Beispiel begehe, die zu so etwas führt, sondern Jesus sagt, oder was Jesus uns zeigt, ist überhaupt, diese Welt ist voller Sünde. Diese Welt ist einfach kaputt. Dieser blinde Mann ist nicht deswegen blind, weil er irgendwas falsch gemacht hat, sondern weil diese Welt kaputt ist. Das bedeutet, und ich finde das dass mir tut das auch gut, irgendwie das zu hören, weil das bedeutet, wenn mir was Schlimmes passiert, dann liegt es nicht daran, dass ich vorher irgendwas falsch gemacht habe. Ich muss nicht, ich muss nicht danach suchen, oh, was habe ich jetzt hier, habe ich da vielleicht oder hat Gott mir jetzt dafür eine Strafe gegeben? Nee, nee, nee. So funktioniert das nicht. Und ich, das erleichtert mich ein Stück weit. Aber jetzt kommen wir zu einer ziemlich heftigen Aussage. Denn der Vers geht weiter und Jesus sagt danach, an ihm, an diesem blinden Mann, soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Ich lasse das mal kurz wirken. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist dieser Vers wirklich richtig hart. Für mich ist dieser Vers richtig hart. Denn was mir sofort in den Sinn kommt, wenn ich das lese, ist, das hier. Warum? Warum gerade so? Warum gerade dieser Mann? Wisst ihr, wir rechnen das zusammen und wir stellen fest, dieser Mann ist blind, weil an ihm sichtbar werden soll, was Gott zu tun vermag. Das ist das, was ich lese. Und es stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil Lasst uns das zu Ende denken. Gott lässt also zu, dass dieser Mann blind ist. Dass er sogar blind geboren ist. Das bedeutet, mein Gott, an den ich glaube, das ist der Gott der Bibel, der ist allmächtig. Der hat alles in seiner Hand. Das bedeutet, als die Eltern dieses Mannes diesen Mann gezeugt haben, ja, wir gehen mal in die mikroskopische Ebene, als das Spermium die Eizelle erreichte, dieses eine von Millionen von Spermien, dieses eine da war Gott ganz, das wusste er ganz genau, wenn dieses, das jetzt trifft, wenn das sich verbindet, diese Konstellation, diese DNA und diese DNA, wird dieser Mann blind. Und weil er das ja weiß, hätte er doch jetzt was dagegen tun können, oder? Er hätte doch das anders machen können, dass dieser Mann eben nicht blind ist. Aber hat er nicht. Er hat es zugelassen. Und ich kämpfe damit. Ich kämpfe damit, weil für mich passt das irgendwie nicht zusammen. Oder? Der liebende Gott, der uns alle gemacht hat, der einen Plan mit uns hat, der alles in seiner Hand hält, lässt das zu. Ich habe vor, vor zwei Jahren ich einen, äh, einen Cousin verloren, mit 14 Jahren. Der ist an einem Tumor gestorben. Und da habe ich mir genau dieselbe Frage gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, warum? Gott, warum? Es macht doch keinen Sinn. Und ich, es kam keine Antwort und was ich krass finde, ist, diese Frage nach dem Warum wird hier von Jesus auch nicht beantwortet. Die Jünger stellen zwar diese Frage, aber Jesus beantwortet sie nicht. Und das ist hart. Es ist hart, dass wir diese Frage manchmal vielleicht beantwortet bekommen, aber oft auch nicht beantwortet bekommen. Wenn wir Dinge erleben, die schlimm sind, die uns herausfordern, die unbegreifbar sind, die existenziell sind, dann gibt es Momente, da stellen wir die Frage nach dem Warum und wir bekommen keine Antwort von Gott. Und ich meine, ich bin, ich bin 28, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel erlebt. Viele von euch sind deutlich älter als ich. Ihr habt Erfahrungen gemacht, ihr habt vielleicht Dinge durchgemacht selbst oder habt Menschen begleitet, die etwas durchgemacht haben. Und ich habe tiefen Respekt davor, weil wir alle mit dieser Frage kämpfen, und man eben nicht versteht. Und ich glaube, was ich an der Stelle auf jeden Fall sagen kann, ist, auch wenn es vielleicht komisch klingt, aber die einzige Antwort, oder das Einzige, was ich dieser Antwortlosigkeit entgegenstellen kann, ist, auch wenn Gott mir diese Frage jetzt nicht beantwortet, weiß ich trotzdem, dass er gut ist. Ich weiß trotzdem, dass er mich liebt. Die ganze das ist nur das Neue Testament, aber die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott Menschen liebt. Dass er dich liebt und dass er mich liebt. Dass er das Beste für uns will. Und auch wenn wir nicht verstehen, wie das jetzt gerade mit unserer Situation zusammenpasst, wissen wir das trotzdem. Diese Wahrheit steht fest. Und deswegen sage ich für mich auch, mein Leben gehört Gott auch, wenn die Frage nicht beantwortet wird. Trotzdem! Soll mein Leben Gott gehören. Und das hat nichts mit meiner Kraft zu tun, sage ich euch. Ich bin nicht der, der Erprobte, der Erfahrene, sondern ich bin genau ich bin einer von euch. Und wir haben alle unsere schwachen Momente, aber Gott ist stark für uns. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir, wo wir schreien und nicht verstehen, da hält er uns. Da will er uns halten. Ich glaube. Wenn wir noch mal diesen, Ich lese noch mal diesen, diesen Vers vor. Es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und es mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber tatsächlich denke ich, dass uns das helfen kann in dieser Situation. Jesus verrät uns hier nicht warum, aber er verrät uns wozu. Was ich damit meine ist, das Warum fragt danach, Gott, warum gerade so? Warum dieser Weg? Warum dies und jenes? Was denkst du dir dabei? Das Wozu bezieht sich eher darauf, was will Gott tun dadurch? Was soll dadurch gezeigt werden? Was soll dadurch offenbar werden? Und in diesem Fall ist es so, das geschieht deswegen, weil Jesus ein Wunder tun will. Dazu geschieht das. Diesem Mann werden die Augen geöffnet. Und ich finde, wenn, man, wenn das die Vergangenheit ist, das ist die Gegenwart, das ist die Zukunft, dann stehe ich hier und ich weiß weder warum noch wozu. Aber kennt ihr das? Wenn ihr hier angekommen seid und zurückguckt, dann könnt ihr doch manchmal verstehen, ah, deshalb, darum hat Gott das so gemacht. Deswegen hat er das so geführt. Sonst wäre das ja gar nicht zustande gekommen, wo ich jetzt bin. Und das ist das, was ich mit dem Wozu meine. Gott hat einen Plan damit. Und das darf ich, das darf ich uns heute Morgen zusprechen. Ich habe ähm, da auch noch einen Bibelvers gefunden, der das klar macht. Und das dürfen wir wissen. Wir dürfen eines wissen, schreibt Paulus im Römerbrief. Alles aber trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und mit alles ist nicht nur unser Urlaub gemeint. Mit alles ist alles gemeint. Und das ist eine heftige Aussage, weil, wie ich gerade erläutert habe, können wir das oft auch nicht verstehen. Aber hier steht, dass es so ist. Alles benutzt Gott zum Besten derer, die ihn lieben. Gott hat einen Plan und Gott ist am Werk. Auch wenn wir nicht verstehen, wie und warum und, und im Dunkeln stehen. Gott arbeitet. Aber jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, warum Jesus da auf den Boden spuckt und da rumrührt. Und äh, die Frage möchte ich doch gerne noch mit euch angehen. Ähm, ich werfe euch nochmal den Text an. Da steht, nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Und dann schickt er ihn zu diesem Teich Shiloach, Shiloach bedeutet Gesandter, das schreibt Johannes tatsächlich dazu, das ist Originaltext. Shiloach bedeutet im Hebräischen Senden oder Gesandter eben. Und ich glaube, der Text hat hier eine tiefere Bedeutung, denn nichts steht umsonst in diesem Buch. Das macht Jesus nicht einfach, weil er da gerade Lust drauf hatte, sondern das hat eine Bedeutung. Und diese Bedeutung verstehen wir, wenn wir ganz an, an den Anfang von der Bibel gehen. Erste Buch Mose, zweites Kapitel. Da lesen wir davon, wie Gott den Menschen macht. Und wie macht Gott den Menschen? Er nimmt Erde von der Erde, nimmt der Erde und haucht dieser Erde den Odem des Lebens ein. Er schafft den Menschen. Und hier ist eine Parallele, weil das, was Jesus hier tut, bezieht sich darauf. Jesus macht das ganz bewusst, und es ist nicht so, dass wir das, das müssen wir nicht als Salbe verstehen, ja. Es gibt ja auch eine Augensalbe, ja. Wenn man da Erde reinschmiert, ich glaube, das ist nicht so gut. Das, was Jesus tut, ist, er zeigt, ich bin der, der dir neue Augen schaffen kann. Es steht dafür, dass Jesus in diesem Menschen etwas Neues schafft. Wir sprechen auch, wenn wir, wenn wir davon sprechen, dass jemand an Jesus glaubt, sprechen wir von einer neuen Kreatur. Und das ist das, was Jesus hier zeigen will. Und dann geht es weiter und er schickt den Mann zu diesem Brunnen. Und ihr müsst euch vorstellen, wann, wann fängt der Mann an zu sehen? Nachdem er am Brunnen war und sich die abgewaschen hat. Das bedeutet, der hat Jesus gar nicht gesehen. Der hat ihn gar nicht gesehen. Der wusste zwar, dass es Jesus ist. Viel mehr wusste er jetzt nicht. Ich glaube, der wusste auch nicht unbedingt, dass Jesus da hingespuckt hat. Und das wusste er alles nicht. Ja? Aber er sieht danach. Und das finde ich irgendwie ist ein gutes Bild, weil... Jesus sendet diesen Mann, er sendet diesen Mann zu einem Brunnen, der Gesandter heißt. Und wer ist der Gesandte Gottes? Jesus ist der Gesandte Gottes. Und dahin geht dieser Mann und wird geheilt, beim Gesandten Gottes. Dafür steht das. Es ist sogar ein Brunnen, es passt wunderbar, dass Jesus ihm sozusagen das Wasser des Lebens gibt. Ja, Ich finde, die Symbolik ist so stark, weil... Ich glaube, ich bin wirklich, ich bin fest davon überzeugt, in dieser Stelle geht es um dich und mich. Es geht hier nicht um irgendeinen Mann vor 2000 Jahren, der sehen konnte. Natürlich geht es auch um den und wir feiern dieses Wunder. Aber es geht hier um ein Wunder, das in jedem von uns passieren kann und passiert. Jesus schafft etwas Neues. Wisst ihr, so wie dieser Mann blind auf diese Welt kam, so kommen wir mit einem blinden Herzen auf diese Welt. Wir können Jesus nicht sehen. So wie dieser Mann Jesus begegnet, wisst ihr, dieser Mann ist nicht zu Jesus gegangen. Jesus ist zu diesem Mann gegangen. Und so kommt Jesus zu mir und zu dir. Und so wie Jesus diesem Mann neue Augen schenkt, so schenkt er dir und mir neue geistliche Augen. Jesus sucht dich, um dir innerlich die Augen zu öffnen. Und er tut es nicht einfach irgendwie, er tut es, indem er etwas Neues schafft in dir. Weil er der Gesandte Gottes ist. Ich komme gleich noch so ein bisschen drauf. Aber ich glaube, das ist wirklich das, was wir in diesem Text sehen und spüren dürfen. Wir dürfen diesen Text an uns ranlassen. Jeder von euch darf das. Ja, vielleicht ist es auch so, dass du dir jetzt denkst, gut, dieser Mann hat gut reden dem wurden ja nicht nur die, die inneren Augen aufgetan, der hat auch ein Wunder erlebt. Der kann jetzt sehen. Wenn du das Kapitel weiterliest, da kommen noch 30 Verse, wo er diskutiert mit Leuten, die das nicht wahrhaben wollen, dass er jetzt sehen kann. Aber der kann sehen. Der kann sehen. Der konnte vorhin nicht sehen. Er kann jetzt sehen. Er hat ein Wunder erlebt. Und vielleicht denkst du dir, der Typ hat gut reden. Aber in meiner Situation bewegt sich gar nichts. In meiner Situation sieht es nicht so aus, als würde Jesus mal eben vorbeikommen. Und vielleicht, also das kann sich auf alles beziehen, aber vielleicht geht es tatsächlich auch um so existenzielle Dinge wie Krankheit, wie Blindheit, Krankheiten, die vielleicht zum Tode führen. Und ich glaube, wir, wir, würden, ich glaube, wir würden uns was vormachen, wenn wir denken, dass das, was diesem Mann passiert, ist uns allen passiert, garantiert. Weil wir, wir merken in unserer Realität, dass es nicht so ist. Gott tut Wunder. Gott tut Wunder, Halleluja. Das glauben wir, heute wie damals. Aber er tut es nicht immer, wenn wir sagen, er soll es tun. Und ich glaube, oder was ich, was, ich, was ich dir sagen möchte, und ich glaube, das ist auch der das, was Gemeinde ist. Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir Dinge miteinander tragen, wo wir Herausforderungen an denen wir selber an den Punkt kommen, dass wir einfach nur noch fragen, warum? Warum gerade ich? Dass wir das teilen miteinander. Dass wir miteinander weinen, wenn es sein muss. Dass wir uns auch gegenseitig Mut zusprechen, wenn wir zweifeln. Und dass es auch Momente gibt, wo jemand nicht versteht und dass es auch okay ist. Die kleine Sache, die ich dir mit viel Demut mitgeben möchte. Denn ich bin nicht, wie schon gesagt, ich bin nicht der Erprobte, der das alles schon hinter sich hat. Ich stehe genauso in diesem Leben wie du und ich. Aber das, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du von, von dem Warum zu dem Wozu kommst. Dass du, geh weiter zu Gott. Ja, riet deine Verzweiflung nicht weg. Die gehört dazu. Aber beginne Gott zu fragen, wozu tust du das? Was hast du vor? Ich will Teil von deinem Plan sein. Ich möchte, ich möchte, dass du dich in meinem Leben verherrlichst. Ich möchte keine Grundsatzerklärung von dir, warum du das jetzt alles so machst. Das werde ich sowieso nicht verstehen. Aber ich will mich in deinen Dienst stellen. Ich will mich in deinen Dienst stellen. Denn das Warum ist Gottes Sache. Es hört sich hart an, aber es ist so. Gott ist Gott. Nicht du und ich. Ich zeige euch jetzt zwei Personen. Und ähm, die sind für mich ein perfektes Beispiel für ein Wunder. Aber nicht so eins, was wir uns oft erhoffen. Habt ihr diesen Mann schon mal gesehen? Ein Mann, der keine Arme und keine Beine hat. Und der so lächeln kann. Das ist Nick Vujicic, das ist ein in Australien geborener Mann, wohnt mittlerweile in Amerika. Ähm, der ist so auf die Welt gekommen. Das Einzige, was er hat, ist so ein kleiner Fußknochen mit zwei Zehen dran. Und man kann sich vorstellen, was alles, was dieser Mensch durchgemacht hat. Ich sage einfach nur kurz, der Junge hat, oder als er noch ein Junge war, mit zehn Jahren hat er versucht, sich selber umzubringen. Mit zehn Jahren. Weil es nicht ausgehalten hat. Und dann hat Jesus ihn besucht. Und wisst ihr, was ich? Also man könnte sich doch jetzt eigentlich denken, gut, Jesus besucht ihn und Jesus macht so und es wachsen zwei Arme und zwei Beine, oder? Aber es passiert nicht. Was passiert ist, dass ein Wunder an dem Herzen dieses Mannes passiert. Und plötzlich sagt dieser Typ, Gott, ich stelle mich in deinen Dienst und ich weiß, dass du was mit mir vorhast. Und dieser Mann ist heute einer der bekanntesten Motivationssprecher der Welt. Warum? Weil er motiviert ist. Er ist nicht verzweifelt. Er fragt auch nicht mehr nach dem Warum. Er sagt einfach, Gott gebraucht mich. Versteht ihr, was ich meine? Da ist auch ein Wunder passiert. Und ich sehe dieses Wunder, weil dieses Grinsen passt gar nicht zu diesem Körper, oder? Ich habe noch eine zweite Person. Das ist Joni. Joni ist mittlerweile schon eine ältere Frau, die ist in jugendlichen Jahren verunglückt beim Baden und hat sich einen Halswirbel gebrochen und ist seitdem vom Hals abwärts gelähmt. Und auch sie hat danach, sie hat danach Kämpfe durchgemacht und konnte nicht verstehen und musste sich sozusagen dahin überwinden, musste Gott vertrauen. Aber dann hat sie angefangen, ihren, ich sag mal, ihre Umstände zu akzeptieren und zu sagen, Gott, du wirst mich gebrauchen und du hast einen Plan. Und auch sie grinst, Ja, das sagt jetzt nicht viel, aber das ist ihre Herzenshaltung, genau die. Diese Frau malt mit ihren Zähnen, sie steckt sich einen Pinsel in den Mund und malt mit ihrem Mund. Wunderbare Bilder. Sie schreibt Bücher, sie spricht auch auf Konferenzen und ermutigt andere, die ein schweres Schicksal durchmachen. Und ich glaube, das, was uns diese Geschichte auch zeigt, ist, manchmal ist das Wunder die Heilung des Äußeren. Wir erleben es, wie Menschen gesund werden, die gar nicht gesund werden können, weil Gott wirkt. Aber ich verspreche euch, Jesus ist immer bereit, ein Wunder an in deinem Inneren zu tun. Immer. Diese, dieses Innere bedeutet, dass Gott dir diese inneren Augen öffnet, dass du ihn erkennst und seine Güte erkennst, seine Größe erkennst, seine Majestät erkennst. Und dass du verstehst, dass ihm zu folgen das Beste ist, was dir passieren kann. Ich, ich, ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, dass, ich glaube, dass Schmerz und Leid, was wir nicht verstehen können, durch Jesus eine Perspektive bekommt. Ich mache das selber nicht durch, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich glaube zutiefst daran, dass Jesus alles, alles auf dieser Welt zum Guten verwenden kann. Paulus hat gesagt, im 2. Korintherbrief, gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wir lesen hier davon, wegen Christus muss er mit Schwachheiten leben, mit Misshandlungen, Nöten, Verfolgung, Bedrängnissen. Aber gerade dann bin ich stark, weil dann zeigt sich die Kraft Gottes. Versteht mich nicht falsch. Ich will, ich will wirklich nichts herunterspielen. Ich glaube, dass... Dass, dass, dass es wirklich hart ist, dass, dass manches Schicksal echt einfach unter die Haut geht. Und, und wir müssen auch darüber sprechen, dass es uns unter die Haut geht. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen sagen, dass es uns verdammt nochmal auf den Nerv geht, dass wir das erleben. Das ist okay. Und ich will das nicht runterspielen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir da einfach sagen, ja, doch, ich sage jetzt einfach so oft, dass Gott einen Plan hat, damit ich das irgendwie, nein. Wir dürfen ehrlich sein. Und ich möchte auch nicht sagen, dass Gott nicht heilt. Ganz im Gegenteil. Ich will, dass Gottes Geist wirkt und dass wir Heilungen sehen, dass wir Wunder sehen, weil Gott es tut. Aber ich glaube, das, was, was ich heute sagen möchte, ist, Gott wirkt auf wundersame und vielfältige Weise. Er kann, das müsst ihr euch mal vorstellen, er kann durch einen Mann, der keine Arme und keine Beine hat, Menschen ermutigen. Das macht doch keinen Sinn. Aber er kann es. Und ich will euch mitgeben, er ist am Werk, immer und überall in jeder Situation. Und ich komme zum Ende meiner Predigt und will mit einem kleinen Gedankengang schließen. Jesus sagt zu diesem blinden Jesus sagt zu diesem blinden, dieser blinde ist nicht schuld daran. Dieser Blinde ist nicht schuld daran und auch seine Eltern sind nicht schuld daran, dass er blind ist. Wenn wir aber vor diesem Kreuz stehen und Jesus dort hängen sehen und die Frage stellen, warum hängt er da? Wer ist schuld daran? Dann dürfen wir erkennen, wir, wir, tragen diese, wir haben diese Schuld eigentlich getragen. Aber er hängt dort, um diese Schuld zu tragen. Deswegen sind wir hier, weil er die Schuld für uns getragen hat. Er unsere Fehler, unsere Sünden, unser Leid dort trägt und dort auch überwindet. Und das ist wunderbar, dass wir diese Perspektive haben, dass es nach diesem Leben weitergeht, in einer Welt, in einer neuen Welt, in einer neuen Schöpfung, wo es kein Leid mehr gibt keine Tränen mehr gibt, keine Krankheiten mehr gibt, nichts mehr gibt. Und ich finde das so wunderbar, dass, selbst wenn wir manchmal nicht verstehen, warum wir wissen dürfen, wir sind in Gottes Hand. Wir sind in Gottes Hand. Und diese Hand dürfen wir uns anvertrauen. Und ich möchte jetzt, ich möchte beten und ich möchte verschiedene Gebete sprechen. Und ich lade euch ein, kehrt euch mal in euch und denkt über euch nach, schließt die Augen und und hört zu. Ich will ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wenn du hier bist, wie wir vor im Lobpreis schon gehört haben, und du bist beladen mit deiner Schuld, mit deiner Schwachheit, mit deinen Fehlern, mit deiner Krankheit, und du hast Jesus noch nicht in deinem Herzen, du bist noch nicht zu ihm gekommen, dann will ich dich fragen, ob du das heute tun möchtest. Denn er nimmt dir diese Schuld ab, weil er sie dort am Kreuz trägt. Er trägt die Konsequenzen dafür. Er ist es, der dich erlösen will. Und wenn du heute diesen Schritt gehen möchtest, wenn du heute darauf eingehen möchtest, dann, dann darfst du deine Hand heben, weil ich für dich und mit dir beten möchte. Eine zweite Frage, die ich stellen will, ist, bist du heute hier und trägst ein großes Warum mit dir herum? Bist du heute hier und fragst dich, warum in aller Welt geht es mir so? Warum muss ich da durch? Warum gerade ich? Warum Gott? Wenn du dieses Warum mit dir rumträgst, dann heb doch deine Hand. Dann lass uns beten. Dann lass uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du diese Menschen, die sich jetzt gerade melden, nicht vergessen hast. Dass du ihnen näher bist, als sie denken, Herr. Ich preise dich dafür, und ich bete, dass du sie trägst, dass du sie trägst und dass du ihnen Kraft gibst, dass du sie ermutigst, dir zu vertrauen. Dir zu vertrauen, auch wenn alles dagegen spricht, Herr. Aber ich bete, dass du deinen Heiligen Geist sendest und auf sie kommst und sie trägst. Herr, danke, dass du zu deinen Versprechen stehst. Und eine letzte Frage möchte ich stellen. Trägst du Krankheit mit dir rum? Bist du krank? Kennst du jemanden, der krank ist? Wo es ausweglos ist? Wo, wo nichts hilft? Und wo keiner versteht, warum? Dann darfst du dich jetzt auch melden und dann lass uns gemeinsam für die Kranken beten. Wenn du krank bist oder jemanden kennst, der dir nahesteht, dann melde dich jetzt. Herr, und du siehst unsere Anliegen, du siehst die Kranken du siehst die Kranken und wir, wir, wir kommen zu dir, weil wir nichts anderes tun können und wir sehen in dieser Geschichte, du bist der, der Neues schafft, du bist der, der Neues Leben gibt, du, du hast die Kraft, Menschen ihr Augenlicht wiederzugeben und dafür preisen wir dich, Herr und wir beten, dass du jetzt kommst mit deinem Geist, dass du wirkst, Herr, dass du Kranke gesund machst, dass du die, die, die dem Tode nahe sind, Herr, dass du sie zurückholst. Wir vertrauen dir, Gott, und wir beten, greif ein, verherrliche dich, verherrliche dich, Herr. In deinem wunderbaren Namen beten wir darum, Jesus. Amen. Amen. Danke euch.